0: Čau Angličáci, ja som Davko a vítam vás pri ďalšom športovom podcaste, v ktorom sa dnes budeme baviť o tom, ako cvičiť kardio, silovo, funkčne alebo intenzívne. O tom sa pobavím opäť s našou Hilde, a.k.a. Alex, ktorá už tu sedia proti mne, čiže ja ťa vítam, Alex, ahoj.
1: Čau Davko, čau tie Angličáci, ja sa teším, že sa znovu ideme rozprávať a dnešnú tému by som začala štúdiami, ktoré mňa zaujali. A, a tieto štúdie uh, sledovali uh, ľudí počas cvičenia a prvá štúdia uh, sledovala až 400 tisíc ľudí, čo je podľa mňa slušný počet už ľudí a zistili, že 92 minút týždenne, týždenných tréningov, čo je len hodina a pol, vlastne tréningov týždenne znižuje až o 14 šancu úmrtia z akéhokoľvek dôvodu. Čiže vlastne týmto aj nadvezujem na hlavový minulotýžňový podkaz o smrti. Ak ste tento podkaz nepočuli, tak odporúčam ho vypočuť si. A ďalej sa vlastne okrem tohoto zistilo, že keď to rozdelili na dennú bázu cvičenia, tak len 15 minút denne tréningu cvičenia e, znižuje riziko a napomáha redukovať e, riziko cukrovky, rakoviny a, a kardiovaskulárnych ochoreniach. A o tom sa dnes takisto budeme rozprávať. E, ďalší výskum, ktorý bol zaujímavý, zistilo sa ním, že pravidelné tréningy e, označili, Vedci ako prevenciu proti 35. chronickým ochoreniam a ako liečbu 26. chronických ochorení. Čo na to hovoríš, dávko.
0: Tak toto sú krásne správy na sobotu ráno.
1: A, a ak zaradíme do života primerané dávky tréningov spolu samozrejme s dostatkom regenerácie, o ktorej budeme takisto hovoriť v ďalších podcastoch, tak sa stávame odolnejší voči vírusom a baktériám. A práve dnes si povieme, aké tréningy, ako už si spomínal a ako na to.
0: Myslím si, že to, čo si povedal o tých vírusoch a baktériách, bude veľké lákadlo na tento podcast, pretože je doba covid co sa im tak nevidí. Vírus je všade okolo nás. Ale poďme teda tým témam, o ktorých sa chceme dnes porozprávať. Ako som už v úvode spomínal, budeme sa baviť o tréningoch o kardiotréningu, o silovom tréningu, funkčnom tréningu a o intenzívnom tréningu. A keďže som povedal ako prvé kardio, tak začneme tým kardiom a skús prosím ťa tak v krátkosti porozprávať, čo je ten kardiotréning.
1: Je to tréning prospešný pre celý náš kardiovaskulárny systém, čiže pre celý náš srdcovocivny systém a naše srdiečko, ktoré tu veľmi často opakujeme a buduje sa ním kondícia a, a vytrvalosť. Pod kardiotréningami si vieme predstaviť ľahký beh, beh na bežiacom páse, ktorý často ľudia vykonávajú vo fitku, bicyk- bicyklovanie, skákanie na švihadle, sú tu rôzne hodiny aerobiku, zumby, tancovanie, kardiotréning môže byť aj upratovanie v domácnosti, také svižnejšie, rôzne poskoky, schody, korčule a takisto aj turistika.
0: Pri tomto, čo si vymenovala, sa jedna gazdinka potešila, čo si povedala, že je také jemné upratovanie, kardiotréning. Tak to len taký typ pre gazdinky, že nerobíte to zbytočne, ale niečo vám to aj dáva. No a poďme si teraz ten kardiotréning trošku rozobrať dopodrobná.
1: Ja som spomínala, že kardiotréningom sa teda buduje kondícia, preto sa zvykne volať aj kondičný tréning a zároveň vytrvalosť, predovšetkým nielen svalová, ale predovšetkým vytrvalosť toho nášho srdiečka. Kardiotréning je to tréning, ktorý sa deje v určitých pulzoch. Všeobecne je to do 140 pulzov za minútu.
0: Ja by som len doplnil prebežcov, tepov.
1: Tak, odborne povedané pulzov, inak my už používame slangové tepov. A... Ale to je samozrejme individuálne, ako my máme tú základnú vytrvalosť, ale všeobecne bežíme alebo trénujeme do tých 140 pulzov. Kardioaktivita, tým, že je to do 140 pulzov, znamená, že sa deje v aerobnom režime. Aero, tie aerobiky, také známe. Aero znamená vzduch. A aerobný znamená, že dostáva naše svaly dostávajú prístup kyslika. Čiže... Aerobný režim, telo je okysličené a naše svaly sú pri kardiotreningu okysličené. Pri kardiotreningu vieme spolu komunikovať, alebo mali by sme vedieť spolu komunikovať, či už pri behu, alebo či už pri rôznych skákaniach, alebo na tých hodinách aj aerobiku, alebo pri tanci. Ako som spomínala, opakujeme ešte raz, budujeme s ním kondíciu a základnú vytrvalosť a kardiotréning sa vykonáva plynule, čiže bez prestávok.
0: Čo nám dá takýto kardiotréning v bežnom živote?
1: V bežnom živote je ö, veľkým benefitom kardiotréningu už len to, že budeme menej zadýchaní pri aktivitách, ktoré vykonávame. Ideme po schodoch kondička nám funguje, menej sa zadýchame, hráme sa s deťmi, dokážeme vydržať možno toľko, čo oni. Pri upratovaní vládzeme viacej. Takisto vieme mať vďaka kardiotréningu lepšiu náladu. Tým, že sa posiluje naše srdiečko, tak tým my vlastne zlepšujeme jeho, jeho ekonomiku. To znamená, že srdce vie prepumpovať ten istý objem krvi, ale za oveľa menej tepov. Teda tých pulzov, odborne povedané. Čiže my si šetríme srdiečko.
0: Ak má niekto e, fyzicky náročnú prácu, že naozaj mu to kardio funguje, a dajme tomu je športovec, mal by mať ešte zvlášť tréning na akože kardio, alebo mu stačí cvičiť len možno bežne jak v posilke?
1: Áno, toto je to, že nie každý človek úplne potrebuje kardio. Kardio je vhodné uh, pre ľudí, ktorí veľa sedia, ktorí, alebo ktorí sa absolútne nehýbu, ktorí majú kondičku, niekto to povie, že mám kondičku pod bodom razu. Uh, ďalej, pre, pre deti je kardio be, väčšinou bežný, pretože sa prirodzene hýbu. Takisto pre starších ľudí je dôležité dôležitý. Bolo dokonca zistené, že, že ľudia po 50-ke, ktorí vykonávajú kardiotréningy v prímeráne ich veku, tak vlastne zlepšujú sa kognitívne funkcie, menej zavúdajú. Aj tam je veľmi dôležitý a, a ľudia, ktorí sú v pohybe, teraz sa dostaneme do toho opaku, že ľudia, ktorí sú v dostatočnom pohybe v práci alebo v domácnosti, tak kardiotréning nepotrebujú. Napríklad taký poštari čo chodia na bicykloch alebo peši, tak tí majú kardiotréning celý rok. Tí práve potrebujú kompenzovať inými tréningami. Čiže nemusí kardiotréning vykonávať každý.
0: Toto sme si zhrnuli, teda, ktorí ľudia ho potrebujú, ktorí ľudia ho nepotrebujú, ako si spomínala napríklad poštári. A Čo by sme ešte mali vedieť o kardiotréningu?
1: Čo je o kardiu známe a predovšetkým toto vie podľa mňa množstvo žien, že ak vykonávame kardio, ak, kardioaktivitu v tých tepoch do tých 140, niekto to má do 130, tak telo vlastne o, v tomto tréningu spaluje tuky. Telo vlastne ide počas týchto aktivít o, stukov, nevyužíva zo svalov cukry, ale práve tuky, čiže preto veľa, veľa žien a, miluje kardiotréningy. A len, Zradné to býva v tom, že ženy, že aha, vedia, spalujem tuky, tak robia kardio od nevidím do nevidím, 5-krát, 6-krát a neviem, koľkokrát týždeň, čo už nie je OK. Čiže áno, kardiotréning spaluje tuky a zároveň tie kalórie sa spalujú len počas tej aktivity. Čiže ja si idem vybehnúť nejakým ľahkým behom v kardiozóne 45 minút a ja spalujem tie tuky alebo kalorie len počas tej aktivity, ale prídem domov a vlastne následne už sa mi nedieje vlastne to spalovanie v tele ako počas iných tréningov, ktorým sa ešte dostaneme. A kardio vie byť zradné v tom a podľa mňa to prišlo sem z modelingu, že kedysi, modelky veľmi veľa fungovali na kombinácii kardio a a diet, kombinácia rôznych typov diet a kardia a čo už vie byť deštrukčné a a ženy pri tomto vedia strácať svalovú hmotu. Čiže pri kardiu sa napríklad svalová hmota netvorí, ale ale vieme ju strácať, pokiaľ je už kardio prehnané.
0: Netvorí sa pri kardiu svalová hmota ani v, napríklad v začiatkoch, alebo a, ako to je?
1: Nie, že nebuduje. V začiatkoch áno, keď, jasné, keď je človek netrenovaný a ide cvičiť aj kardio, tak samozrejme, že áno, že tie svaly sa adaptujú potre- na určitú prácu, jasné, že sa nejakým spôsobom vybudujú, ale ako dlhodobo robíme kardio, tak tam už sa vlastne svaly sa kardiom, dlhodobým kardiom nebudujú. A čo je nebezpečné, je, že v kombinácii s dietami, nejakými mm, striktnými dietami alebo nezmyselnými dietami, vieme o tú svalovú hmotu prichádzať. E, takisto vlastne ženy, ktoré sú, sú ploché a chudé a nemajú svaly a robia len kardio, tak e, jedna štúdia dokonca zistila, že sa znižuje ich hustota kosti o 4% za rok a táto strata vie byť trvalá. Čiže tuto by som aj rada vlastne vyvrátila ten mýtu, že rob kardio, robkardio kardio, rob kardio o, budeš chudá a štíhla. Áno, ale veľa kardia a dlhodobého kardia už neprináša tie benefity, ako keď si dáme vlastne to kardio, aby sme ho robili v tom, v tom zdraví a aby to bolo prospešné pre naše telo.
0: Tému kardio sme vysvetlili dostatočne, nie? Režia kýva, že nie.
1: Ešte by som dodala, že pokiaľ robíme len čisté kardio alebo pokiaľ niekto robí len čisté kardio, tak vie si pri ňom vytvárať rôzne disbalancie alebo mať chybné držanie tela. Čo sú
0: disbalancie? Možno nie každý rozumie tomuto slovu.
1: Disbalancia je nerovnováha. Nerovnováha môže byť svalová, no najčastejšie v cvičení svalová alebo pohybového aparátu kostrova, že sme nejak vykrivení, ale teda hlavne tá svalová, že pri behu používame zväčša nohy do onú časť tela a bežci vytrvalci, ktorí netrenujú silovo, k čomu sa funkční, k čomu sa dostaneme, tak si vedia vytvárať vlastne disbalancie. A takisto tie ženy, ktoré sú napríklad posadnuté chudnutím, tak si vedia a vytvárať kardiom slušné disbalancie, čiže tie svalové nerovnováhy.
0: Teraz som si uvedomil, že tým, že ja som hraval 15 rokov futbal, asi už viem, prečo ma často boli napríklad ľavá uh, strana, ako sú kríže, tým, že moja oporná noha bola vždy ľava, tak som pravdepodobne viac zaťažoval. Ako sa s týmto možno tí profi športovci vyrovnávajú? Myslíš si, že majú na to špeciálne tréningy, ktorými to vyvažujú?
1: Jednoznačne áno a bavili sme sa o tom v minulom podcaste, že toto už je práca pre fyzioterapeutov tieto disbalancie, čiže najlepšie je sa k ním nedostať a a trénovať vlastne to kardio v primeranom množstve.
0: A čo je toto primerané množstvo?
1: Ono pre začiatočníka, tým, že kardio sa deje bez prestávky, tak je fajn, keď na začiatku vydržíme v kuse cvičiť kardio od 10 do 20 minút, aspoň tých 20 minút a postupne naše telo vie kardio tréning držať od 45 do maximálne 60 minút. Ja si pamätám, že ty si sa ma minule pýtal, že či je lepšie bežať na vzdialenosť alebo, alebo na čas. Čiže ke, pokiaľ ideš to kardio, tak je fajn bežať napríklad, že budem bežať 35 minút a neriešiš vzdialenosť alebo budem bežať 60 minút.
0: Ja som sa to pýtal preto, lebo uh, aspoň z môjho pohľadu aj pre mňa je keby tá vzdialenosť väčšia motivácia. Keby, keď si dám ten cieľ, že odbehnem 6 km tak je to pre mňa motivu- viac motivujúce, ako keď viem, že mám ísť teraz behať 45 minút, to na mňa pôsobí tak, tak mordujúco až.
1: Aha. Ono Kardiom si chceme vybudovať základnú vytrvalosť a tú kondíciu, ktorú som spomínala, tam je fajn si sledovať tie tepy, pokiaľ máme hodinky a keď nemáme, tak... Sledovať si, že či, nie, či nemusím lapať po dychu, lebo tam nemáme lapať po dychu, tam máme byť schopní nejakej ten, tej konverzácie, keď niekto nebeží so mnou, tak si sledujem, že či by som bola schopná rozprávať vôbec.
0: Takto behať, že som vlastne dokázal rozprávať, ja, ja osobne dokážem. Odkedy si vlastne sledujem srdcový puls na hodinkách.
1: Tak, to je, to je ono.
0: Ak sa môžem ešte spýtať, teraz mi napadla jedna otázka. Ako je to s behom nalačno? Lebo ja napríklad to neraj a Mne to vyhovuje, ale možno ľuďom to môže vrtať v hlave a nevedia, že či je to správne alebo optimálne alebo ako by som to nazval. Vieš nám povedať niečo k tomuto?
1: E, jasné. Pokiaľ ti to vyhovuje, je to úplne v poriadku. Aj mne vyhovujú kardiotréningy nalačno alebo len s nejakým, že si dám predtým nejaký proteín. Ono Dosť sa o tom píše a hovorí, že trénuj kardio nálačno a budú ti lepšie spalovať tuky. Najnovšie sa to však ale nepotvrdilo a, a, a je to o tom, čo komu vyhovuje. Čiže nie je to o tom, že teraz sa budem týrať a cvičiť kardio nalačno, len že spálim o 1% tukov viac alebo 0,05% viacej. Je to, nie je to potvrdené. Čiže čo komu vyhovuje, keď niekomu vyhovuje kardio nálačno, je to v poriadku, lebo tam nejdeme do tých vysokých pulzov, čiže je to OK cvičiť ho nálačno, alebo je fajn dať si predtým aspoň nejaký proteín, aby sme nestratili svalovú hmotu, pokiaľ by malo trvať nejak veľmi dlho, lebo zasa keď ideme nálačno nejaký, alebo by to prešlo do intenzívneho tréningu, to už by nebolo v poriadku. A ja ešte dodám, je fajn, za mňa trénovať kardio 2 až 3 krát do týždňa. Ak niektorí robí kardio rôzni vytrvalci, bežci 5 krát do týždňa, možno aj to je v poriadku. Pokiaľ človek vykonáva popri kardiu aj ďalšie tréningy, ku ktorým sa dostaneme.
0: Ako by si teda na záver zhrnula toto kardio a prípadne napadlo ti ešte niečo, čo by si doplnila?
1: Takže kardio. Výborné pre naše srdiečko pre našu kondíciu. Cítime sa po ňom lepšie. Doplnila by som to, že je fajn ho vykonávať ráno, aby sme boli nabudení do dňa, lebo kardio nás nezlikviduje. Keď si dáme 20 minút kardia, tak vieme sa cítiť sviežo. Nie je to intenzívny tréning. nemal by to byť intenzívny tréning a, a záleží, či máme veľa pohybových aktivít v bežnom živote. Vtedy stačí nám možno raz do týždňa pridať nejaké kardio. A pokiaľ naozaj sedíme veľa za počítačmi, šoferujeme, máme prácu alebo sa nehybeme v bežnom živote, takto to kardio je vhodné zaradiť na začiatku 2, potom krát do týždňa a stačí to, pretože k tomu sa nabalujú potom ďalšie dôležité typy tréningov.
0: Poďme k ďalšej téme a to je silový tréning. Je viac ako kardio?
1: Za mňa jednoznačne áno. To neznamená, aby sme kardio nerobili, to len nasledujeme na to, že pokiaľ človek robí len kardio, nie je to OK. Čiže kardio je výborné na to, čo sme si spomenuli a je ešte dôležitejší typ tréningu a tým je práve silový tréning.
0: Viem si predstaviť, že veľa ľuďom silový tréning môže evokovať ťažké činky kulturistov a podobne. Je to tak?
1: Jednoznačne áno. Spomenie sa slovičko silový tréning a ja s tým mám takisto skúsenosti, že ľudia si hneď predstavia uh, tlačenie uh, na bench prese a, a drepovanie s ťažkými váhami. Uh, ženy si hneď predstavia, že budú vyzerať ako kulturistky. Podľa mňa každá druhá klientka, ktorá za mnou prišla, len aby som nevyzerala uh, veľká, len aby som nevyzerala ako kulturistka a keď som spomenula, že áno, budeme robiť silové tréningy, ale teda ja netrénujem ľudí na strojoch, ani s extra ťažkými váhami, tak, tak boli zrozené. Samozrejme, následne mali uh, vysvetlené, uh, prečo. Čiže uh, ženy sa hneď zláknú, uh, že budú cvičiť na nástrojoch, že, že, že im narastú svaly, ale to, to nie je vlastne cieľom uh, silového tréningu vyzerať ako kulturista.
0: A zároveň je to aj dlhá cesta na to, aby vyzerali ako tie kulturistky.
1: Jednoznačne áno, tam by tam potrebujú zdvíhať vlastne minimálne 80% vlastne vlastnej hmotnosti, ťažké váhy dlhodobo pridávať. Čiže s vlastným telom, k čomu sa dopracujeme a, a s nejakými ľahkými váhami, ktoré postupne na, nastavujeme, tak, tak veľký naozaj nebudeme.
0: Prečo by ho mal mať teda, taký bežný človek vo svojom treningovom programe? A teda v čom je prospečný pre naše telo?
1: Pretože si ním budujeme svaly. A toto je opäť, že budujeme si ním svaly, svaly, ale veď budem mať svaly, budem veľká. Toto často chodí že nám hlavou. Budujeme si ním svalovú hmotu, ale svalová hmota ešte nemusí vyzerať presne, že budeme opäť ako rámbo. Svaly vieme mať aj krásne, vypracované a... A okrem svalov si nim budujeme funkčnú silu, čo je veľmi dôležité. No a vrátim sa k tým svalom. Prečo potrebujeme svaly? Pretože svaly sú jednoducho elektráreň. Naše svaly sú úžasné v tom, že si predstavte úplne zjednodušene povedané, že je to elektráreň, ktorá spaluje. A spaluje, a spaluje, a spaluje. Čím máme viacej svalov,
0: tým môžem viac jesť.
1: Presne tak. Tým máme lepšie spalovanie, lepší ten bazálny, ten základný metabolizmus lepší ten pokojový metabolizmus vie nám spalovať vďaka svalom dokonca aj v spánku. Čím viacej svalo máme, tak s tým súvisí aj, aj dlžka nášho života. Rozprávali sme sa o tom, ako potrebujeme mať zdravé srdiečko vďaka cvičeniu, ako potrebujeme, ako si zdravým srdcom vieme znižiť predĺžiť dlžku života, ako si pomalým dýchaním vieme predĺžiť dlžku života. Aj to zaznelo v našich podcastoch. A, a ďalšou vecou je, že aj svalmi, svalovou hmotou, si vieme predĺžiť vlastne dlžku života. A ono, s so je to tak, že čím sme starší, tak tým nám žiaľ z tela obúdajú. A ono sa to potom deje, že starší ľudia sú nevládni a sú na tých posteliach, pretože nemajú svalovú hmotu. My čím viacej budeme mať svalovej hmoty, tak tým v tej starobe vieme byť vitálnejší a telo už keď aj ochorie a leží na tej posteli, ono sa začne prvé zbavovať svalovej hmoty. To je, to, je tak, to je tak v bežnom živote aj u chorých, nie len u starých. Lenže pokiaľ má ten starší človek dostatok svalovej hmoty, tak Nezostane hneď ležať, lebo pokiaľ tí star, uh, starí ľudia nemajú svalovú hmotu, no čo už im má odísť, tak sú úplne vyslabnutí. Čiže to je taký ten, ten dôležitý benefit. A zároveň je to aj fakt, uh, že silový tréning a budovanie svalov potrebujú ľudia v každom veku.
0: Chcem sa zastaviť ešte pri tých starších ľuďoch a chcem sa ťa spýtať, že ak teda starší človek bude pravidelne cvičiť aj v neskoršom veku, vie aktívny život v staršom veku pomôcť v tomto, že ten človek bude taký stále vzpriamený? Uh,
1: jednoznačne áno a s tým súvisia aj, aj tie fascie a fasciálny vek, o, ktorý, o ktorých sme sa bavili v našom prvom podcaste. Áno, pretože svaly nám uh, vzpriamujú telo, pokiaľ pokiaľ je teda svalová rovnováha, pokiaľ sú budované v rovnovážnom stave. Čiže jednoznačne áno, pretože keď sa skracujeme, ochabujeme, tak to telo sa nám presne ako keby zmenšovalo. Už len, ale teraz ideme späť ku kardi, kardiu, už len chôdza Nordic Walking nás vie predložiť v centimetroch, pokiaľ ju vykonávame správne. A, a silový tréning nám zasa dobuduje vlastne tie svaly. Ľudia, ktorí do 30. sa nehýbali, tak po 30. vedia výrazným spôsobom prichádzať o svalovú hmotu, čiže silový tréning už v mladom veku nám vie spôsobiť to, že my aj v 50. môžeme mať, že až v 50. môže prísť ten vek, kedy začneme svalovú hmotu strácať. My ju nemusíme strácať v 30. ke lebo to som tým chcela povedať, že je dokázané, že už po 30. roku života začíname prichádzať pomaličky o naše svaly. Je to jednoducho dané, ale tým, že cvičíme silu a funkčnú silu, silové tréningy a budujeme si tie dôležité svaly, tak nemusíme o ňu prichádzať a, a môžeme si to oddialiť až na 50 rokov života.
0: Paráda, do 30-ky mi chýba 7 mesiacov, čiže najvyšší čas začať. Áno. No a zaujíma ma teda, ak ten silový tréning nie je naozaj o tých ťažkých váhach a o tých ťažkých činkách, tak ako vyzerá taký bežný silový tréning?
1: No nemusí byť ako môže pokiaľ to, pokiaľ to ľuďom uh, vyhovuje ale je uh, fajn mať uh, alebo pre mňa je zámerom sil, uh, silovým tréningom budovať funkčnú silu, ktorú využijem aj v bežnom živote lebo to, že ja napríklad na alebo nejaký muž na bench benchpresse vytlačí 100 kg, to ešte neznamená, že ho zajtra nemôže seknúť v krížoch, keď si bude zaväzovať topánky, čo sa veľmi často stáva. Čiže pre mňa je dôležitá silovým tréningom budovať funkčnú silu, aby som ju videla, vedela využiť v bežnom živote. A na to mi stačí váha vlastného tela, a keď už mám silu, funkčnú silu vybudovanú z váhou vlastného tela, potom si viem pridávať rôzne činky, kettlebelly, záťažové bestie a rôzne tie, tie silové náradia, s ktorými už viem budovať a viem byť s nimi opäť silnejšia. Kalistenika je pre mňa príkladom nádherného tréningu. kalistenika vlastne znamená spojenie krása a sila. Krása svalov a sila tela, vyslovene až taká mohutná sila tela, lebo keď si predstavíš väčšinou sú to muži, čo robia kalisteniku, tak oni, oni vyzerajú ako taký novodoby achillovia a, a na tom tele je
0: jak je... Mich- sochy.
1: Presne tak a majú vybudovaný každý sval na tele, ale, tá, ale to, čo dokážu so svojim telom, že to, tá ich sila svalov je funkčná, pretože dokážu spraviť z vlastného tela okrem zástavu napríklad. Možno, možno si to uh, videl, ja verím, že sa to raz naučím. A, a kalistenika, tie základné cviky sú. sú už tie sú náročné a potom prejsť vlastne do, do zhybov a, a tých ťažkých vlastne cvikov, tak o, to už je umenie u mňa.
0: Áno, aj pre mňa je toto až nepochopiteľné, čo, čo tí ľudia, ktorí sa venujú keď so svojím čelom dokážu. Vyzerá to tak ľahko že presne tak, ako ľahko to vyzerá, tak ťažké je to urobiť pre mňa napríklad alebo pre človeka, ktorý necvičí. A
1: to je jedna z fórim silového tréningu, ktorou si vieme vybudovať zdravé a funkčné telo pevné. A taky sú napríklad tréningy so závästným systémom TRX, kde si vieme krásne silovo zacvičiť len na základe toho, že my vlastnou váhu vlastným telom a na základe nášho tela a sklonu si určujeme vlastne, akú váhu vlastného tela budeme ťahať.
0: Áno, k jednotlivým typom tréningov sa určite dostaneme, ale mňa ešte zaujíma Alek, v čom je prospešný v bežnom živote silový tréning?
1: Tak, ako som to tu spomínala, budujeme si ním o, funkčnú silu v bežnom živote. O, my rodičia Dneď vieme, že funkčná sila znamená zdvíhanie dieťaťa malých detí niekoľkokrát za deň. E, nosenie nákupov. E, naše babky to poznali, že silovo pracovali na poli a potom nesli e, bedničku s úrodou a, a hneď e, aj mali silový tréning alebo, a vedeli využiť túto funkčnú silu. Dvíhanie bremien. Každý sa stretneme s tým, že potrebujeme e, v živote niečo zdvihnúť takisto silovým tréningom sa vieme pripravovať na preteky. A... A každý sa môže zamyslieť, že na čo v bežnom živote potrebujem mať silu, teda tú funkčnú silu. Ešte by som dodala, že čo sa prospešnosti nášho tela týka, tak silový tréning nám podporuje aj to naše duševné a mentálne zdravie. Takisto nám zlepšuje kvalitu spánku. Neznamená to, že je ok cvičiť ho pred spaním ale dlhodobým a pravidelným silovým tréningom sa, sa zlepšuje aj náš spánok. Takisto, keď som povedala, že v kardio tréningu takým o, nebezpečnými, prehnanými kardio v kombinácii s dietami, že, že, že nám vie ubúdať o, sva, o, kostná hmota, tak práve silovými tréningami o, si vieme zvyšovať našu kostnú hmotu a znižujeme si riziko osteoporozy, čo je vlastne rednutie kostí. Čiže silový tréning je, je skvelý pre naše kosti a potom šlachy, úpony, e, väzy. A takisto má protizápalové účinky, pretože čím máme viacej svalov, tak tým viacej metabolických procesov tam prebieha a, a opäť sme pri tom našom zdraví. A čo je ešte onom dobre vedieť? Ak máme zaradený v tréningoch uh, silový tréning, uh, je fajn, pokiaľ je začiatočník začať s tou váhou vlastného tela. Uh, váhy a, a činky a záťaž pridávať postupne, pretože to môže byť opäť uh, nebezpečné, keď ja sa rozhodnem, že uha, uh, cvičím len kardio a teraz som to počula v podcaste, mala by som zaradiť aj silový tréning a, a nie, že si hneď naložím uh, 10-kilový kettlebell a tak ďalej alebo nejaké ťažké váhy, čiže... Uh, Silový tréning je fajn, ak sú nižší opakovania a, a s dlhšími prestávkami medzi sériami, že dáme telu aj vlastný čas na regeneráciu. Čiže nepre, nepreháňame to s váhami, pridávame si ich postupne a takisto doprajeme nášmu telu oddych po silovom tréningu alebo aj počas silového tréningu.
0: Aké množstvo opakovaní je, je optimálne pre človeka pri takomto tréningu?
1: Ono všeobecne je to vraj 5 až 8 opakovaní ja keď si dávam na závesnom systéme viac do tela, tak úplne mi stačí tých 5 opakovaní a potom mám ten dlhší oddych a, a znovu si dám 5 opakovaní, lebo tie, tie svaly to naozaj pri tom silovom tréningu cítia.
0: A čo opakovania do zlyhania? Je toto v poriadku pre naše telo a svaly?
1: Je to v poriadku, aj toto sú formy silového tréningu a tie svaly sa potom pri opakovaní dozlyhania, potrebujú zasa oveľa dlhšiu regeneráciu, lenže tie svaly dostávajú impuls, že aha, teraz sa potrebujem zreparovať a na budúce budem silnejšia, lebo veď ma vyšťavil, vyšťavila ma, čiže áno. Aj, aj tak sa dá trénovať.
0: A kto potrebuje takýto tréning?
1: Silový tréning potrebujeme jednoznačne podľa mňa všetci. Od, od, od detí dnes už sa dokázalo a teraz nemyslím, ťažké vá- že by sme deťom dávali ťažké váhy, ale, ale aj pre deti je vhodný silový tréning pre potom cez púberťakov, dospelých a, a jednoznačne aj potom zaradiť o, silový tréning o, do života aj v staršom veku.
0: Je niečo, na čo si zabudla v rámci silového tréningu?
1: V rámci silového tréningu je dôležité a odporúčam dávať si pozor, aby sme nestvičili stále tie isté svalové partie a nevytvárali si tak opäti disbalancie, o ktorých sme sa rozprávali, pretože stále len drepovať s ťažkou váhou alebo možno stále len o, kľukovať tak naše telo potrebuje aj iné pohyby, aj komple- komplexnejšie pohyby. Čiže fajn, ak je silový tréning vykonávaný komplexne a neopakujeme dokola stále tie isté cviky.
0: Áno, toto mi len pripomenulo takú jednu uh, historku. jak kamoš hovoril pri bare kamošovi, ja cvičím len diskostarter, pak čiže kozy, bruchu a bicáky. Len mi ešte napadlo, keďže som ti tam do toho skočil, že či si k tomu silovému tréningu v závere povedala teda všetko, čo si chcela?
1: Ja si myslím, že áno, a ak nie, tak ešte sa k tomu dostaneme. Počas toho funkčného, na záver zopakujem, uh, silový tréning uh, je dôležitý pre budovanie uh, funkčnej sily a tých svalov tej našej elektrárne a toho nášho predlžovača života na tele, ktorý potrebujeme. A je to len jedna z častí, ktoré potrebujeme k tréningom a teraz prechádzame teda k tým ďalším typom tréningov.
0: A ten ďalší typ tréningu je funkčný tréning. Čo by si mal pod ním taký bežný človek predstaviť?
1: o funkčnom tréningu sa, sa veľa hovorí, veľa sa o ňom píše teda ja mám za posledné obdobie uh, taký pocit, že každý jeden tréning je funkčný a nemusí to tak byť uh, ľudia si funkčný tréning uh, často spájajú s pomôckami ako sú expandre, rôzne gumy, závesné systémy uh, medicimbaly, aj kettlebelly uh, uh, plioboxy a tak ďalej rôzne pomôcky že budem s týmto cvičiť, cvičím funkčne a a často netušia, že že čo je to ten funkčný tréning a a cieľom funkčného tréningu by malo byť napodobňovať vlastne v tréningu pohyby, ktoré vykonávame v bežnom živote a pripravovať telo, aby bolo fungujúce v tom bežnom živote. Čiže to to by, mal byť, to by malo byť úlohou funkčného tréningu. A už potom, aké pomôcky pri tom používame, to je vedľajšie. Funkčný tréning by mal mať svoje zásady a, a svoje pravidlá a mal by sa približovať vlastne týmto pohybom, ktoré vykonávame v bežnom živote.
0: Funkčný tréning môžeme zaradiť medzi silové tréningy opäť?
1: Áno, my sme sa, doter- my sme sa doteraz bavili o silovom tréningu. A bavili sme sa o funkčnej sile. A funkčná sila je jedna zo zručností, ktorú potrebuje naše telo a ktorú potrebujeme v bežnom živote. Lenže naše telo potrebuje aj množstvo iných zručností, ktoré v detstve boli pri, pre nás prirodzené a, a ako, ako deti sme ich mali. A potom o, vplyvom vlastne nevhodného nejakého životného štýlu, vplyvom, vplyvom množstva sedenia, kedy, kedy sme už... O, keď získavame, vlastne, čím sme starší, nevhodné vlastne pohybové návyky, tak vlastne tým prichádzame aj o ďalšie zručnosti, ktoré potrebujeme. A okrem teda funkčnej sily si naše telo potrebuje a funkčným tréningom si vieme budovať výdrž. Ďalej flexibilitu, rýchlosť, výbušnosť, presnosť, rovnováhu, koordináciu a takisto kondíciu. A k čomu je to dobré? Napríklad taká rýchlosť, že vieš vyšprintovať, keď vidíš autobus alebo vidíš vlak a nezmeškáš ho, že my, my tieto veci, tieto zručnosti vieme využívať v bežnom živote. Takisto o, koordinácia, že ako naše svaly spolu, spolupracujú, a, aké máme držanie tela, a, a akú máme nielen hladnosť s pohybom, ale aké máme lokomócie čo už od dieťaťa ako dieťa začne štvornožkovať a ako vie koordinovať svoje pohyby. Takisto rovnováha, balans, aký je pevný náš stred tela, pretože od toho sa odvíjajú ďalšie pohyby, pohyby rúk, pohyby nôh, ako máme pevný stred tela, tak, tak máme pevné vlastne a silné končatiny, Čiže toto sú ďalšie zručnosti, ktoré vieme budovať funkčným tréningom.
0: Vieš nám povedať aj nejaké príklady funkčných tréningov?
1: Samozrejme, že áno. Začala by som tým, že prečo sa ten funkčný tréning dostáva tak do popredia, alebo podľa mňa, prečo je o ňom tak hovorené, že naše telo vykonáva vlastne, vie vykonávať Pohyb v troch rovinách. A najčastejšia rovina, v ktorej my sa hýbeme, je predozadná, takzvaná sagitálna. A to znamená, že vykonávame pohyby rúk a nôh smerom dopredu a dozadu, hore a dole. A vlastne v tejto rovine sa vo fitness centrách nachádza 90% strojov a robíme 90% pohybu.
0: Čiže to sú všetky také tie tlakové stroje, ktoré poznáme?
1: Presne tak, že vytlačáš nohy dopredu, vytlačáš ruky, maximálne akože zdvíhaš kladku. Uh, áno, to sú presne tie pohyby. Lenže naše telo má aj ďalšie dve roviny, ktoré využívame v bežnom živote ale nevyužívame ich pri tréningu a my potrebujeme vlastne telom dostávať do pohybu, aby sme v bežnom živote predchádzali zraneniam aj vlastne do týchto rovin druhá rovina je frontálna je to čelová a len na málo ktorom posilovacom stroji sa vlastne táto rovina nachádza, že vieme robiť úklony do strán. Jedná sa o vlastne pohyby chrbtice do strán a úklony v bokoch. A poslednou rovinou naj, najviac, jednou z najviac dôležitých a najviac opomínaných je rovina transverzálna, rotačná. A rotačné pohyby výkona máme v, dennom, v bežnom živote vlastne asi každý deň. A jedná sa o to, aby sme mi v tréningu zaraďovali vlastne rotácie a v týchto funkčných tréningoch rotácie buď hornej častiteľa, alebo dolnej častiteľa, vlastne bez pohybu v našich bedrách, aby sme sa naučili aj takéto cviky. A to je presne o tom, že potom máme o, zdravú chrbticu vďaka, vďaka týmto pohybom a vďaka takýmto funkčným tréningom. Jeden z benefitov.
0: A akými tréningami teda môžeme takto cvičiť?
1: Funkčné tréningy uh, môžu byť rôzne, sú to rôzne uh, crossfity, závestné systémy, rôzne kruhové tréningy. N- nazývajú sa tak, neznamená to, že, že musia byť, uh, alebo že sú funkčné, aj keď sa tak nazývajú. Mali by tam byť uh, použité vlastne cviky na zručnosti, ktoré som vymenovala, uh, cviky v rovinách, ktoré som vymenovala a cviky, vlastne, ktoré naše telo potrebuje.
0: A aké sú tie cviky, ktoré naše telo potrebuje?
1: Cviky by mali byť komplexné a jednoduché. Medzi vlastne základy tých funkčných cvikov patrí drep. Ďalej sú to zdvihy, kedy potrebujeme niečo zdvihnúť a narovnať sa z predklonu. Ideálnym cvikom alebo vhodným cvikom je na tom ťah, kedy spadne ti niečo na zem a presne budeš to vedieť zdvihnúť e, s rovným chrbatom a použiješ pritom zádok zadne stiehná, ohyb v bedrách bez toho, aby sme si e, likvidovali našu chrbticu.
0: Neveš prosím ťa to vymyslel názov mŕtvyťach pre cvik. <laughs> pre mňa to znelo, keď som to prvýkrát počul veľmi dávno, veľmi akože nechcel som to cvičiť. A
1: to je, ja milujem ten cvik. Vidíš? Ja, Ale ja to si tiež rád
0: len ten názov je... Nezamýšľala
1: som sa tak nad tým. Áno, niektorí slengovo tomu hovoria mŕtvola. Čiže nezamýšľala som sa tak nad tým, ale je fajn, keď si zapamätujú ľudia, že mŕtvola je funkčný cvik a, a je, je naozaj vhodné ju trénovať. Dôležité, aby v tréningu boli zaradené okrem drepu a spomínanej mŕtvoli alebo zdvihov a ďalej zaradené ťahy z toho, aby, alebo aby sme vychádzali z pohybu páží, nejaký ťah smerom k telu. Ďalej tlaky, opäť tlaky páží, či už sem patria kľuky, čiže sa vytláčame s kľukou, alebo zdvíhame predmety tlak nad hlavu. Ďalej rotácie, to bolo spomínané s tou rovinou, rotácie používame v bežnom živote, hornej alebo spodnej polovici tela. Odhody odhody, ktoré naše deti bežne hádžu, hádžu loptami používajú a teraz myslím také tie odhody, keď futbalista vlastne odhádzuje aut, um, presne, že má obidve ruky nad hlavou a loptu odhádzuje spoza hlavy, že um, odhod um, vychádza z pohybu rámien, to je um, funkčný cvik um, prena- um, rôzne prenášania farmárska chôdza, prenášaš nejaké bremeno z bodu A do bodu B čo využívaš potom aj v bežnom živote, spevňuješ si tým stretela. A lokomócie. Lokomócie okrem chôdze, kedy sa snažíme sledovať vôbec, ako chodíme cez ľahký beh, až potom po zvieracie pohyby. Pohyby ako sú jašterica, medveď alebo ovyčajné štvornoškovanie, ktorým sme začali v detstve je lokomócia. Štvornoškovanie mnohí dospelí ľudia nevedia, lebo v detstve neštvornoškovali a, a tam potrebujeme prepojiť e, mozog, centrálnu nervovú sústavu so svalmi a takisto sa lokomócie robia aj preto, pretože naše svaly sa reťazia a sú v určitom prepojení. Hm že práva ruka sa nám prepája o, svalovým reťazcom do pravej nohy. A preto o, je skvelé trénovať aj takéto pohyby. Ja napríklad tieto zvieracie pohyby veľmi obľubujem.
0: Priblížila si, aké cviky môžeme trénovať, aké typy tréningov môžeme trénovať pri funkčnom tréningu. A je ešte niečo dôležité, čo by sme o ňom mali vedieť?
1: Je dôležité uh, ho cvičiť. Ak si neviem poradiť sami, tak uh, si skúsime na základe toho, aký máme presne životný štýl a aké máme disbalancie a tak ďalej uh, si môžeme uh, si dať funkčný tréning vyskladať trénerom alebo, alebo navštíviť nejaké také funkčné hodiny, kde bude to telo zapojené aby vlastne simulovalo tie pohyby v bežnom živote pretože uh, my... Uh, ako som spomínala, trávime veľa času denne v nevhodných polohách a práve preto je dôležitý ten funkčný tréning, aby, aby na svojím spôsobom naprával. Lebo telo, to čo nepoužíva, tak to čo zabúda. Čiže my tým funkčným tréningom e, chceme e, len osviežiť a obnoviť, teda obnoviť to zabudnuté. Takisto si ním vieme zlepšiť e, držanie nášho tela, posilniť e, stred tela a teda tie zažívané pohybové stereotypy, ktoré máme, tak vieme ich postupne meniť tak, ako to naše telo potrebuje a tak, aby bolo to telo fungujúce. Funkčné tréningy sú vhodné na to, že nás učia vlastne používať správne to naše telo a, a vlastne ich zámerom by malo byť, aby to naše telo bolo fungujúce v bežnom živote.
0: Ja by som sa chcel ešte tak na záver tohto typu tréningu spýtať, že ako často by som ho mal cvičiť a možno, že či je ešte niečo, čo by si chcela na záver doplniť.
1: Funkčný tréning je podľa mňa fajn zaradiť minimálne dvakrát do týždňa a keď chceme, tak vieme aj úplne vynechať vlastne ten silový tréning a tú funkčnú silu si vieme budovať aj v rámci funkčného tréningu. To je už len na nás, čiže ja by som to celé zhrnula tak, že kardio si vieme dať dvakrát do týždňa, silový tréning 1 až 2 krát do týždňa, alebo si ho dáme len jedenkrát do týždňa, keď chceme budovať samostatnú silu, ale v rámci funkčného tréningu vieme, mať, vieme budovať aj tú silu, čiže môžeme mať funkčný tréning 2 až 3 krát do týždňa. To je už zasa každému, ako vyhovuje, v tréningu by podľa mňa jednoznačne mal byť.
0: No, poďme na ten vysoko rýchlostný intervalový tréning, ktorý sa nazýva aj HIIT. Čo to je, prosím ťa? Uh,
1: áno, HIIT, High Intensity Interval Training. Ja som ho dala ako uh, samostatný tréning, uh, aj keď uh, môže spadať pod kardio. Dala som ho nakoniec a dala som ho sem aj vlastne uh, z toho hľadiska, že to je podľa mňa samostatná tréningová jednotka. Uh, vysoko uh, Intenzívny intervalový tréning znamená, že v určitom intervale trénujeme a v určitom intervale oddychujeme. V určitom intervale naše telo vyslovene žmýchame a, a potom príde interval oddychu. A žmýchame to telo nie v aerobe, v tom za prístupu kyslíka, čo sme sa bavili pri kardio, to aero, ale žmýchame ho v anajrobe, čo znamená bez prístupu kyslíka. že ak teda vykonávame e, hýtko vhodne a optimálne, tak vlastne e, kyslík sa už nedostáva e, do našich svalov. Čiže naše svaly makajú bez prístupu kyslíka. E, Hýt tréning, ako som spomínala, vlastne býva bežne stavaný tak, že 30 sekúnd makáš, 30 sekúnd oddychuješ alebo tabatová verzia, 20 sekúnd človek intenzívne cvičí určitý cvik a 20 sekúnd oddychuje. Hit tréning sa vykonáva vo vysokých pulzoch. Tam je to aj často také, že Mnohí ľudia ani nedokážu robiť poriadne hýtko, lebo si myslia, že, že už v úvodzovkách idem vyplúť dušu alebo v úvodzovkách zomieram, ale ešte by vedeli vyžmichať viac. Ono hýtko by malo byť také, že že ty tam že i melieš z posledného a, a preto aj hýtko sa nevykonáva dlhšie ako 20 minút. Hýtko vieme vykonávať od, od 10 do 20 minút, 15 až 20 minút, maximálne 20 minút.
0: V čom je takýto tréning prospešný, keď si aj hovoril, že vlastne už tam neprúdi ten kyslík do celého tela? Mne to znie viac ako deštrukčný tréning ako prospešný. Je to tak, alebo sa mýlim?
1: Ono. Pokiaľ je v zdravej miere a v telu prospešnej miere, aj hitko je, je vysoko prospešný tréning pre naše telo, pokiaľ to s ním nie je preháňané. Čiže... Je to len krátkodobý stres pre naše telo. Čiže ten 20-minútový stres vybalancujú benefity, ktoré nám vie Hytko priniesť. A jedným z tých benefitov je, že hitkom vieme získať kondíciu oveľa rýchlejšie ako napríklad kardiom. A ono, naše telo takisto potrebuje aj tréningy vo vyšších tepoch Len nie tak často, lebo je to impuls vlastne pre naše telo sa zlepšovať. Hitkom si vieme zlepšovať výkon a a takisto vlastne hitko znamená, že naše bunky sú dosť inteligentné a, a ja keď makám a oni ako keby predstaviť, že si medzi sebou rozprávajú, že fúha, že tá nám dáva zabrať, že to čo má znamenať, tak o, oni nespravia to, že sa zlaknú, ale oni práve naopak, aha, tak my sa na ňu pripravíme, že ona nám teraz dala, dala zabrať, tak my zosilnieme, čiže aj hitkom tie naše mitochondrie, to sú tiež také elektrárne v bunkách, tak oni sa rozmnožia tým vysokointenzívnym interválovým tréningom a na budúce vládzame viac. Čiže je to prospešné, hitko je prospešné aj pre naše srdce, aj pre budovanie sváovej hmoty a aj pre zlepšovanie a urychlovanie metabolizmu, o ktorom som tu už spomínala.
0: Je to taká skratka ku kondičke? Je
1: to jedna z fóriem tréningu, ktoré, ktoré vie byť prospešné pre naše telo. Nepovedala by som, že skratka.
0: Ja som sa to preto spýtal, mm. lebo si povedala, že vlastne rýchlejšie do, si človek dokáže vybudovať kondičku, tak preto som sa spýtal, či je to skratka k, Jasné. ku kondičke.
1: Ono je to taký hitko, je hit pretože sa zistilo, že, je veľmi, že tých 20 minút vie byť veľmi efektívnych, že ľudia nemajú čas cvičiť hodinu, tak preto radšej si odmakajú 20 minút, že po spaluje spáluje ešte dlhé, dlhé hodiny. Čo, čo je pravda, že hitko nám opäť vie zvýšiť uh, vlastne, uh, spalovanie. Zasa odvratená strana vie byť taká, že my počas vlastne hitka uh, spalujeme cukry zo svalou, že to telo potrebuje mať uh, vlastne vo svaloch zásoby cukru. A, a potom uh, vedia ľudia po hitku často to vie byť zradné, že vedia viesť akože polovicu hladničky, že vedia byť veľmi hladní
0: To vie bez hitka.
1: Tak tam potom uh, silové tréningy v kombinácii s funkčným tréningom s hýtkom, aby si mohol pápať viacej teda.
0: Mám to zapísané. Ja myslím aby... si, že mám dobrý metabolizmus, takže
1: Tak je tak na tak. Okraj. Takže v tomto vie byť zrádny. A ešte začiatočníci môžu byť po, po týchto vysokointenzívnych intervalových tréningoch dosť unavení. Čiže ja som to mala s klientami takže cvičili na začiatku silovo a funkčne, kondične a až keď sme boli na nejakej úrovni, tak potom som im postupne začala pridávať tieto hýdka. Napríklad pondelky sme mali silové tréningy, v stredu sme sa venovali vyslovene funkčné funkčným tréningom a, a piatky pred víkendom, aby sa to telo vedelo zregenerovať tak sme mali hýtka alebo ja som im teda dávala hýt a keď človek vykonáva kvalitný hit tréning tak to, to telo potrebuje ozaj aj oveľa dlhšiu dobu regenerácie a zotavenia sa
0: Je takýto tréning vhodný pre každého?
1: Ako som povedala, a stále to budem opakovať, že, že sú základy, základné cviky, aby sa napríklad začiatočník vedel prepracovať až k hitku. Vždy je dôležitá technika, pri tom hitku to platí stonásobne, čiže kým sa prepracujem k hitku, viem, ovládam základné cviky držanie tela, aj, aby, tá, aby som mala na tele nejakú tú svalovú rovnováhu a potom e, si viem aj intenzívne vlastne zacvičiť. Ale e, hitko alebo intenzívny tréning vie byť ubežcov alebo vie byť, sú ubežcov šprinty to takisto šprinty, takisto patria už vlastne k vysoko intenzívnemu tréningu a zase bežcov šprinty posúvajú vo vo výkone.
0: Vie byť v niečom zradný, alebo na čo by si mal dať človek pozor pri tomto tréningu?
1: Ako som spomínala, zradný vie byť v tom, že treba dávať pozor na techniku Zradný vie byť v tom, že, že telo spálí príliš veľa cukru a potom si to samozrejme tie kalorie, ktoré pri hitku vybuchalo tak potom si ich pýta späť a, a ľudia často zjedia viac než spálili tým hitkom. a vie byť ešte uh, že zradný. ľudia môžu byť po ňom dobo na začiatku unavení, ale neznamená, že si telo na to nezvykne.
0: A koľkokrát do týždňa by som teda mal trénovať hýtko?
1: Za mňa je to jedenkrát do týždňa. Je to, je to vhodné na to, aby sa telo vedelo v tom, v tom zdraviu vlastne prospešnom nastavení posunúť. Ale poznám vlastne ľudí, alebo sledujem, že niektorí cvičia dokonca 3 trikrát do týždňa, čo určite za mňa nie je zdraviu prospešné. A v rámci vlastne dlhodobého udržania si funkčného a zdravého tela určite nie.
0: Pobavili sme sa naozaj o zaujímavých typoch tréningov, ako bolo kardio, silovo, funkčné alebo intenzívne cvičenie. A mňa by len zaujímalo takto na záver, že ako si to celé nejako nakombinovať, aby to malo vlastne zmysel a aby ten človek mal z toho aj reálne výsledky.
1: Ono väčšinou je to individuálne, čo človek potrebuje. Ja som to tu už spomínala počas tých jednotlivých tréningov, že či človek menej sedí alebo sa viac hýbe. Na základe toho sa už potom vlastne špecificky každému námieru vlastne stanovujú vlastne tieto typy tréningov. Ak by som to mala zovšeobecniť, tak dvakrát do týždňa kardiotréning a trikrát do týždňa vlastne si v kombinácii s funkčným tréningom, čiže dvakrát do týždňa kardiotréning a jedenkrát sila, dvakrát funkčný tréning. Vlastne a v tom kardiotréningu môže byť zahrnutá aj aktívna regenerácia, o ktorej sme sa bavili v prvom podcaste, o ktorej sa ešte budeme baviť. Čiže tam už ako si to kardio človek rozloží, ale hlavne čo nám chýba je trénovať aj silovo a alebo čo ľuďom chýba je trénovať aj silovo a trénovať predovšetkým funkčne
0: A máš ešte pre nás nachystané nejaké perličky na záver?
1: Ja by som na záver dodala, že to cvičenie nás vie meniť nielen fyzicky a pokiaľ je vykonávané vhodne ale aj, aj psychicky a vie ísť o skutočný liek a, a mne sa veľmi páči, keď sedím v divadle a napríklad predstavo si, že sedíš, sedíte v divadle a ste na filharmónii a, a, a tie nástroje sú dokonale zladené a, a za mňa by bolo fajn, ak by sme sa vlastne chceli vlastne tréningami dopracovať, aby aj naše svaly a naše telo bolo tak zladené ako tie nástroje vo filharmónii a aby nám to tak fungovalo. Mne sa veľmi páčila taká veta, ktorá odznela, že predstav si, že 23 hodín zo dňa tráviš sedením alebo ležaním a z toho len jednu hodinu cvičením, tak čo myslíš? Na čo sa tvoje telo adaptuje a prispôsobí? Na pohyb? Jako, Emile, ty si mne vôbec jako neposlouchal. že ne? Jako, ja jako nevím, jo, tohle bude ešte uh, pšace včera... na, na dlhé tšate.
0: Videlaš včera, ako som, teda, ne, včera som videl říci u nás na Hradce.
1: Jo, videla. A vy si si myslím, že by sme mali začať cvičiť ako jaštežice, pretože tie furt ako sekáva, Emile.
0: Je ja jej radšej ho odfotil, jak by ich im cvičiť. Dobrá Alex, takže kardiosilovo, funkčne alebo intenzívne, o tom sme sa dnes porozprávali. Ďakujem ti za tento rozhovor zaznilo veľa, z môjho pohľadu, veľa zaujímavých info, ktoré, z ktorých sa ja niečo určite odnesiem. A teda ďakujem ti.
1: Ďakujem aj Jadavko.
0: A potešíme sa, keď nás budete určite na Facebooku, Instagrame alebo YouTube a zároveň nás poteší, keď nás opäť pozdeláte vo svojich Instastorkách. Ďakujeme, prajem vám pekný deň.
1: Ďakujeme, čaute, čaute.
0: Čaute.